0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec
1: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. À la
0: une, trois ans après la crise des gilets jaunes, la facture s'alourdit encore pour l'État.
1: Oui, pour la première fois, une ville, en l'occurrence Toulouse, fait condamner l'État, à lui verser près de 600 000 euros pour tous les dégâts causés pendant les manifestations. La décision pourrait faire date. Paris, en tout cas, est déjà engagé dans la même voie pour 5 millions d'euros. À la une également, le casse tête pour les Républicains. La direction du parti ne veut pas d'alliance avec Emmanuel Macron pour les législatives sur le terrain des militants, des élus comme le maire de Saint-Etienne, estiment que la stratégie de l'autonomie est, est suicidaire. Le président réélu qui a
0: une autre urgence que les républicains gérer son ancien Premier ministre, Édouard Philippe. On en parle avec vous Olivier Boss
2: Oui, les deux hommes ne se sont pas parlé depuis la victoire et c'est déjà long, très long. Vos explications
0: dès
1: la fin du journal. Dans ce journal également, le poulet qui se fait de plus en plus rare et de plus en plus cher dans les boucheries, la Russie qui suspend ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie et ce match deux légendes, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Manchester City bat le Real Madrid 4-3. C'est Benzema qui a maintenu son équipe à flot avec un, un doublé, dont une incroyable Panenka à la 82e minute.
2: RTL Matin.
1: Trois ans après la crise, l'État n'a donc pas fini de payer l'addition des gilets jaunes. A l'époque, déjà, les députés avaient fait les comptes, rien que pour payer les heures supplémentaires des policiers. Il avait fallu débourser 46 millions d'euros, 71 millions pour réparer les radars dégradés. Eh bien, ça n'est pas terminé. Le tribunal administratif de Toulouse vient de condamner l'État à payer près de 600 000 euros d'indemnisation pour compenser, là encore, les dégâts de l'époque dans la ville, Nicolas Burnan.
3: Oui, c'est la première fois que l'État est condamné à verser des indemnités à des collectivités publiques suite à des dégradations provoquées par des manifestations des Gilets jaunes. Cette procédure auprès du tribunal administratif a pris de longs mois. Alexandra Aderno est avocate spécialiste du droit public. Pour parvenir à une condamnation, il vous faut un fondement. Il se base sur un article du Code de la Sécurité intérieure qui prévoit que l'État est civilement responsable des délits qui ont pu être commis durant des attroupements ou des manifestations. Et puis, il se base sur le lien de causalité qui a dû être démontré par la ville de Toulouse pour étayer le fait que c'est bien les manifestations des Gilets jaunes qui ont entraîné les préjudices subis par cette ville. Cette indemnisation comprend le mobilier urbain, les abribus, les eurodateurs pris pour cible par les manifestants, les frais de nettoyage des graffitis ou encore l'entretien des chaussées. Mais la perte de redevances liée à la baisse de la fréquentation des parkings n'a pas été retenue. Selon nos informations, comme Toulouse, la ville de Paris a aussi saisi le tribunal administratif. La mairie réclame plus de 5 millions d'euros à l'État.
1: Merci beaucoup, Nicolas Burnand. Voilà donc un jugement qui pourrait faire date. Le maire LR de Toulouse assume en tout cas cette procédure. Jean-Louis Moudin, qui était l'invité des petits Matin
2: nous,
0: ça nous a coûté 8 ,5 millions. Donc effectivement, euh, je considère qu'à partir du moment où euh, il y a une euh, cause qui n'est pas une cause municipale, mais bel et bien euh, une raison nationale, bah, c'est à l'État à, à assumer ses responsabilités. Et donc effectivement, nous pourrons nous appuyer sur cette décision de justice pour que le contribuable local ne soit pas le dindon de la farce éternellement.
1: Le maire Les Républicains de Toulouse, Jean-Louis Moudin, qui répondait à Jérôme Florin tout à l'heure à 6h15.
0: Il est 7h04, en vue des législatives, Les Républicains restent tiraillés sur la stratégie à suivre.
1: Depuis hier pourtant, la, la ligne est claire en théorie, hein, puisque le parti a voté pour une indépendance totale vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais sur le terrain, des militants, des élus, craignent que la stratégie soit suicidaire. Exemple à saint étienne reportage de Frédéric Perruche. Malgré la déroute du premier tour, Gérard ne compte pas renoncer à ses convictions et votera pour
2: un candidat les Républicains
3: aux législatives sans accord avec quiconque.
2: Moi je pense qu'il faut rester sur la droite, euh, Christian Jacob qui en parlait. D'après ce qu'il a dit, tous ceux qui vont aller chez Macron, il va les dégager. Il faut rester Républicain, pas du tout aller avec Macron. Il faut rester indépendant, oui, oui, oui. non, pas
3: d'alliance. Un avis que ne partage pas Lionel, commerçant.
0: Moi je pense qu'il faut s'allier avec les macronistes. Sinon le Premier ministre c'est Mélenchon. Pour moi non, non, il faut qu'il trouve des alliances tout seul c'est suicidaire ah moi pour moi c'est une aberration c mais qui continue à faire comme ça hein qui continue à faire comme ça hein ils vont droit dans le mur de hein, toute façon.
3: C'est aussi le combat que mène le maire Les Républicains de Saint-Etienne, Gaël Perdrio, qui milite pour un accord équitable avec Macron pour sauver ce qu'il reste du parti.
0: Ah
1: bah ben oui, si on ne change pas, on est tombé de 33% en 2007 à 9% aux européennes, à 5% aujourd'hui. Si on continue sur la même ligne, oui, on va finir avec 15, 20 députés. Et, et à 20 députés, on, on ne pèse pas. On ne passera absolument aucun projet, aucune idée. Soit moins de 20% de la centaine de sièges que détiennent Les Républicains à l'Assemblée. Merci beaucoup Frédéric Perruche à Saint-Etienne pour RTL. À propos de tiraillement, les socialistes ne sont pas en reste non plus. Ils vont discuter avec la France Insoumise aujourd'hui. Mais là encore, deux lignes s'opposent entre ceux qui ne veulent pas se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui constatent que faute d'accord à gauche, la défaite pourrait être sévère les 12 et 19 juin prochains.
0: RTL, il est 7h06, c'est donc un témoignage exceptionnel que vous entendez ce matin sur notre radio, celui d'un vrai policier de la BAC de Marseille.
1: Oui, cette brigade qui a fait la une à la sortie du film « Back North euh, » l'année dernière avec notamment Gilles Lelouch. Euh, cette brigade dont la réputation a été entachée en 2012 avec des policiers en son sein, euh, soupçonnés à l'époque de racketter les dealers. Euh, Qu'en est-il vraiment de la réalité de terrain Et bien, Hertel a pu rencontrer euh, Tommy, prénom d'emprunt policier donc au sein de cette euh, unité. Un quotidien face aux dealers de plus en plus violents. Il y a six mois, il a été visé avec ses collègues euh, par des tirs de Kalachnikov. On s'y attendait pas du tout et à la sortie de l'immeuble, on, on s'est fait tirer dessus. Du coup, on s'est couché au sol et ça fait, ça fait, ça fait drôle. Tous les gens risquent notre vie, mais bon, c'est comme ça. Si on le fait pas, qui sait qui va le faire. Un document RTL ce matin, ce policier de la BAC Nord, on, on l'entend en longueur à 7 h 15 dans RTL événement avec Hugo hamlin et l'entretien complet également à, à retrouver sur le site rtl.fr. En bref, le diocèse de Paris est un nouvel archevêque nommé par le pape. Il s'appelle Laurent. Ulrich, 70 ans, il était jusque-là en poste à Lille. Et il aura pour tâche d'apaiser un, un diocèse réputé difficile à gouverner et encore marqué par la démission de son prédécesseur.
0: Dans un instant, de moins en moins de poulets dans les boucheries. Il nous manquerait plus que ça et puis de plus en plus cher. Conséquence de la grippe aviaire et de la guerre en Ukraine. On se retrouve dans quelques instants, il est 7h07. RTL, RTL matin. 7h08 La suite du journal d'Olivier Bois. il est de plus en plus difficile de trouver du poulet dans les boucheries. Alors ah là, oui.
1: La faute d'abord à, à la crise de la grippe aviaire, un hein, sans précédent. Rendez-vous compte depuis 5 mois, 15 millions de volailles ont été, te, ont été euthanasiées. Résultat, les étals des boucheries sont parfois vides, comme ici dans le 11e arrondissement de Paris, Virginie Garin. D'habitude, dans sa vitrine, Olivier Granier propose deux belles volailles, la Belle Rouge ou des cuisses de dinde, mais hier matin, le rayon était désert. Sur la volaille, il est vide. Aujourd'hui et demain, je n'aurai Rien du tout en volaille. Au niveau de la coopérative avec qui je travaille, les éleveurs n'ont plus rien. On a des difficultés d'approvisionnement. Olivier est livré moins souvent à cause de la grippe aviaire et les prix s'en ressentent. Alors sur la volaille, on a pris au moins 7 à 8 sur les filets de poulet. Et c'est encore pire pour le canard. Aucun canard, pas de foie gras, pas de magret, rien du tout. Ah ben il faut manger autre chose. Il y a du bœuf, hein, du bon bœuf. Ça c'est une belle côte de veau, voilà. On peut se faire au plaisir, côte de porc, euh, des belles entrecôtes. À côté de la boucherie des artisans, il y a une grande surface. Là, on trouve du poulet pour l'instant, explique le gérant. Mais la grippe aviaire a un autre impact. Le prix des œufs a augmenté de 10%. Merci Virginie Garin. ne pas. Hein. Non, et le prix du poulet et des œufs qui augmente aussi du fait d'ailleurs de la guerre en Ukraine. Hein. On en a déjà parlé, le renchérissement des céréales qui servent à, à nourrir les volailles. Et bien, la guerre en
0: Ukraine, justement. Moscou va se servir de l'arme du gaz.
1: Oui, la Russie met sa menace à, à exécution et va cesser de livrer. Deux pays d'abord, la Pologne et la Bulgarie. Bonjour Julien Fouetra. bonjour Pourquoi la Russie s'en prend d'abord
3: à ces deux pays Parce que la Pologne livre des armes à l'Ukraine et que les livraisons d'armes de tous les pays transitent par son territoire. La Bulgarie, elle, c'est plus subtil, ne livre pas officiellement d'armes à Kiev, mais en fabrique des armes. En fabrique beaucoup des munitions, des missiles, des armes légères et elle en vend aux pays de l'Union Européenne qui, eux, livrent à l'Ukraine, on pense surtout au MiG-29 des avions que réclame l'Ukraine car leurs militaires savent déjà les piloter la Pologne et la Bulgarie sont donc des acteurs clés, seulement ils sont très dépendants du gaz russe la Bulgarie par exemple à 90% une atteinte directe, donc brutale à son économie et au chauffage des ménages, s'attaquer à la Pologne et à la Bulgarie c'est aussi une façon de dire aux autres pays de l'Union Européenne que la Russie peut mettre sa menace à exécution un avertissement
0: à la France surtout à l'Allemagne, plus dépendante encore du gaz russe.
1: Merci beaucoup Julien Fautra. Le football en Ligue des Champions, on a annoncé un match de légende, on n'a pas été déçu. Mais donc Manchester City a battu le Real Madrid, 4 buts à 3, un match effectivement complètement fou, Trois fois les Anglais ont mené par 2 buts d'écart, à chaque fois le Real a réduit le score pour rester en vie grâce notamment à Karim Benzema et cette Panenka de légende sur pénalty à la 82e minute, Mathias Valton.
2: Oui, ce fut une finale avant l'heure, une rencontre immense et complètement dingue. Ce Manchester City-Real Madrid va rester dans l'histoire du football. Des buts tous aussi beaux les uns que les autres, deux équipes constamment portées vers l'attaque, les 22 acteurs ne nous ont jamais laissé respirer et nous ont maintenus dans un état de tension et de jouissance permanent. Les Mancuniens, pas cher payés au vu de leur formidable démonstration collective, ont comme le PSG et Chelsea avant eux, subi la loi des individualités madrilènes, même quand on le croit mort, ce Real renaît toujours miraculeusement. En menant 2-0 au bout de 10 minutes, on pensait pourtant que City avait tué tout suspense. Mais c'était sans compter sur Karim Benzema, encore héroïque hier soir. D'une belle reprise de volée, puis d'une géniale panenka, il a réduit l'écart par deux fois et permet au Real d'être toujours en vie. Le Français vient d'inscrire 9 buts sur ses 4 derniers matchs de Ligue des Champions et est devenu le meilleur buteur de la compétition. Cette saison, il en est à 41 buts en 41 matchs et on voit mal comment le ballon d'or pourrait lui échapper Quant à nous, il nous tarde déjà d'être au match retour dans une semaine.
1: Merci beaucoup, Mathias Valton, en Espagne pour RTL. Deuxième demi-finale allée ce soir à 21h entre Liverpool et Villarreal. Et puis à trois semaines de sa 75e édition, la petite musique du festival de Cannes, qui a donc mis fin au suspense. C'est Vincent Lindon, l'acteur français, qui sera le président du jury. Lui-même qui a été prix d'interprétation en 2015 et qui était acteur dans Titan, le film qui a reçu la palme d'or l'année dernière.
0: Les courses, elles donc, donc, lieu aujourd'hui à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. De oui, oui. quel numéro Châteaubriand, Loire-Atlantique. 44. Euh, 40, oh, bravo.
1: Voici les pronostics de Dominique... Je ne pensais pas vous piéger un hein, jour. Je, je les, les révise. Hein,
0: c'est bien parce que je ne les connais
1: pas tous. Voici donc <rire> les pronostics de Dominique Cordier. Le 16, le 4, <rire> le 10, l'As, le 13, le 11 et le 8. La dernière minute, c'est le 4.
0: Et le journal de 7 homme nous était proposé.